0: אנחנו ממשיכים בלימוד המאמר של הרב קלמן שפירא, הרבי מפיאסצנה, איך להגות בספרי חסידות. נסכם את מה שראינו בפעמים הקודמות מהמאמר של הרב שפירה. אומר הרב שפירא, המטרה שלנו זה שאתה תבין יותר את עצמך, את המקום שממנו נחצבת ואת התקשרותך בעולמות העליונים. ולצורך זה אנחנו צריכים לדבר על העיקרון שיש בתורת הקבלה של הצמצום ובריאת העולמות והוא מקדים ואומר לנו אבל כלל זה תדע אנחנו לא באים ללמוד קבלה כאן אנחנו לומדים את המושגים כדי ללמוד על עצמנו ודיברנו על זה בפעם שעברה באריכות והוא נותן את המשל כשמלמדים ילד לקרוא והמורה המלמד רוצה להראות לילד את אות א' אז הוא לוקח איזה גמרה, פותח אותה, אומר לו זה אות א'. הילד אומר לו רגע אבל מה כתוב כאן? אומר לו המורה אנחנו כרגע מלמדים אותך אותיות, איך אומרים? כשתגדל תלמד ותדע מה כתוב כאן, כרגע זה לא העניין כי אם במקום ללמד אותך איך נראית אות א', נתחיל לדבר איתך על מה שכתוב כאן אז נבלבל אותך לגמרי ואז גם לא תדע לקרוא וגם לא תבין את מה שמסבירים לך. אומר אותו דבר הרב שפירא כאן אנחנו לא באנו ללמוד קבלה, באנו ללמוד על עצמנו, על הנשמה שלנו. לצורך זה אנחנו משתמשים במושגים מתורת הקבלה אבל לא נשלה עצמנו גם מי שמדבר וגם השומעים שאנחנו כאילו יודעים קבלה או שלמדנו קבלה או כפי שהוא אמר בקטע שקראנו בפעם שעברה ממש בשורות האחרונות לא תתברך בלבך לאמור שכבר אתה יודע מה פעל אל אתה כבר מטייל בעולמות אלא אנחנו לומדים את המושגים לצורך מטרה מאוד מאוד ברורה כפי שדיברתי על זה שאנחנו מנסים לייצר לעצנו, לעצמנו המשגה של מושגים עתיקים קדמונים של אבותינו ורבותינו שילמדו אותנו להבין את עצמנו הרבה יותר טוב כי עם משאר מערכות המושגים שהכרנו ולמדנו יש עדיין מה להוסיף והוא דיבר כאן על שלושה סוגי צמצומים הקדוש ברוך הוא שהוא מכונה בזוהר האין סוף ברוך הוא כאשר הוא רצה להמשיך שפע ולברוא את העולמות הוא עשה שלושה סוגי צמצומים קודם כל הוא עשה צמצומים של העולמות, יש ארבעה עולמות מלמעלה למטה, עולם אצילות, עולם בריאה, עולם יצירה ועולם העשייה שבו אנחנו נמצאים. בתוך העולמות האלה הוא המשיך צמצום של עשר הספירות, כתר חוכמה ובינה, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות. ואז הוא ברא את האדם, ובאדם הוא גם עשה חמישה סוגי צמצומים של העברת האור העליון אל נשמתו של האדם, ואלה חמשת חלקי הנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, וזה מלמטה למעלה. נפש היא אחראית על הקשר של הגוף עם התודעה. הרוח אחראית על הצמיחה ועל כל מערכת חילוף החומרים בגוף. הנשמה זה השכל של האדם, זה האישיות של האדם. זה בתוך הגוף. מסביב לגוף יש את מה שמכונה בתורת הקבלה בשם חיה, שזה האור שמקיף את הגוף, ויש את היחידה, שזה דבר נשגב מאוד, שבספרי הקבלה לא מדברים עליו הרבה, זה אותה נקודה נעלמת לגמרי של החיבור בין נפש רוח נשמה וחיה אל העולמות העליונים זה נקרא יחידה וכפי שהסברנו בתורת הקבלה העבודה של האדם זה לגלות את נשמתו כפי שדיברנו על זה כאשר אדם מתמחה באיזה תחום שדורש מיומנויות מהגוף ברמה מאוד מאוד גבוהה כמו ספורט או אקרובטיקה או ריקוד או דברים בסגלון הזה או אמנויות לחימה כל הדברים האלה האדם משקיע עבודה רבה, עמל רב והרבה אימון ותרגול ואז הוא מצליח להוציא מהגוף שלו יכולות שאדם רגיל, לא, הוא לא מבין איך עושים את זה. רואה, מתפעל, אבל אין לו מושג איך זה קורה. האדם הזה הוא מודע לגוף שלו הוא מכיר את השרירים בגוף שלו ואת התנועות בגוף שלו ואת כל המערכות בגוף שלו הרבה יותר מאשר אדם רגיל שמתפקד ביום יום סתם כזה משתמש בגוף באופן שגרתי. אותו דבר יש באופן רוחני. <ש> כאשר <ש> האדם משקיע עמל רב ועבודה רבה והרבה עימול ותרגול הוא צריך להתחיל להיות מודע לנפש שלו. זאת מדרגה מאוד גבוהה של צדיקים נשגבים, כן? ואחרי כן יש צדיקים שהצליחו להיות מודעים לרוח, יש כאלה שהצליחו להיות מודעים לנשמה ואז האנשים האלה בתודעה שלהם הם יכולים לעלות מעל הזמן והמקום, מה שהעם מכנה בשם רוח הקודש לצורך העניין. ויש צדיקים מיחידי הדורות שהם גם הצליחו להגיע לרמה של חיה ויחידה, ממש אנשים בודדים בכל הדורות. עכשיו זה במצב קבוע אבל כמו שבגוף כל אחד מאיתנו, אני לפחות, שהוא לא עשה שום אימונים גופניים מיוחדים ואין לו שום מיומנויות של שימוש בגוף מעבר לאדם רגיל שיודע ללכת וזה, אבל אם הוא מגיע צו של אקסטרים הוא פתאום מגלה בגוף שלו יכולות שהוא לא האמין שיש בהן כמו סכנה? כמו סכנה אבל יש משהו הרבה יותר רגיל לפחות אצלי ובטח גם אצל אחרים כשאתה מגיע לצבא ואתה איזה תלמיד תיכון מפונק, אולי אחרי איזה טיול בחוץ לארץ וכולי, ואז אתה הולך נגיד לטירונות חי"ר, לא איזה סיירת או משהו, ודורשים ממך דברים שנראים לך בלתי סבירים, כן? לרוץ עם מסע כבד על הגב עשרה קילומטר, אומר אין, אין, אין מצב, אין מצב. אבל אז, בכוח הסמכות וההפחדה של הסגל הפיקודי, ופתאום אתה מצליח לגמור את המסע. ואחרי זה במדסים, ואחרי זה במסלולי כושר קרבי, ואחרי זה במסעות היותר רציניים. ואתה מצליח להוציא מהגוף שלך דברים שאתה בכלל לא ידעת שאתה שאת מסוגל לעשות דבר כזה. וכמובן גם במצבים של סכנה, שזה מעטים, ונקווה שלא נעמוד בניסיון הזה. אותו דבר יש גם ברוחניות. כאשר אתה מגיע, מביא את עצמך למצב של אין ברירה, שהרי זה ההסבר, איך אדם פתאום מצליח לעשות עם הגוף שלו דברים שהוא לא אומן לעשות אף פעם, הוא גם לא עשה אף פעם, ובתודעה שלו זה נראה לו דבר בלתי אפשרי, ופתאום הוא עושה את זה. איך זה קורה? מפני שהוא מגיע למצב מאוד קיצוני של אין ברירה. ובאופן... כללי, אני יש לי הגדרה לזה, אני חושב שהיא מדויקת, שכל המצב של עבודה רוחנית זה יש לך בתודעה שתי מגירות, יש מגירה של היש ברירה ויש מגירה שלה אין ברירה, כן? נגיד בן אדם בא הרוג מעבודה רק רוצה לישון, אשתו אומרת לו אין, אין זה, הבת דודה שלך מתחתנת היום, אנחנו חייבים ללכת. הוא אומר לה אין מצב, היא אומרת לו יש מצב, בסוף הוא אומר כן המפקדת, הוא הולך לחתונה. אתה שואל אותו למה הלכת? הוא אומר, תשמע, אין ברירה, מה, דודה וזה, עזוב. אין ברירה. זה בדברים קטנים, ויש כמובן דברים גדולים. אין ברירה. וכל העבודה של האדם מבחינה רוחנית זה להתחיל להעביר דברים מהמגירה של היש ברירה למגירה של האין ברירה. לדוגמה, להיות אדם שמח. לדוגמה, להיות בן אדם אמיתי. דווקא להעביר את, ברירה. להעביר את ברירה? כן. אני חייב להיות שמח, אני חייב להיות אמיתי. למה? כי אני מאמין בזה. אנחנו לימדו אותנו שדברים שאנחנו מאמינים בהם, אנחנו לא צריכים להשתכנע בהם, ולא צריכים שאף אחד ילמד אותנו אותם, ולא צריך לשמוע שיעורים על זה. דברים שאני מאמין בהם בכל נפשי ומעודי בערכים שלי. ואז אני מוצא את עצמי יום אחרי יום מוותר על הערכים שלי בגלל כל מיני סיטואציות קטנות ואז אני אומר למה אני עושה את זה? אתה אומר תשמע אין ברירה, פה לא היה נעים ופה היה ככה ופה היה ככה וכל מיני תירוצים והסברים אבל ברגע שזה יש ברירה, אז נגמר, אין ברירה, אז נגמר הסיפור יש באדם את הכוחות לאלף את עצמו במובן לאלף בלשון הקודש פירושו ללמד כמו אולפן אולפנה, כן? זאת מילה בארמית שפירושה לימוד, מזה באה המילה לאלף. לאלף את עצמו שאני יותר לא עושה את זה. צריך הרבה עבודה, בדיוק כמו אדם שעוסק בספורט או דברים אחרים, מפתח את הגוף שלו, כמה כישלונות היו לו, כמה פעמים הוא לא הצליח. כמה פעמים הוא היה שבור, נתפסו לה שרירים, הכל, אבל הוא התמיד והתמיד והתמיד, ויום אחד הוא הגיע למדרגה. אותו דבר האנשים שאנחנו מכנים בשם צדיקים, זה אנשים שהתמידו ואילפו את עצמם להיות מודעים לנפש שלהם. בקבלה הביטוי נקרא עיבור נשמה, שכאילו הנפש מתעברת באדם. והיא נוכחת, הוא מרגיש אותה. כי אנחנו אולי מאמינים שיש לנו נשמה ואנחנו לא מרגישים אותה. אבל זה שיש לנו יד, אנחנו כן מרגישים. או כפי שנתתי דוגמה באחת הפעמים הקודמות, שאדם ישן ונרדמה לו היעד, זה מצב, מה זה מפחיד? כי אתה מסתכל על היעד שלך והיא קיימת, אבל אתה לא מרגיש אותה. אתה נוגע בה ואתה לא מרגיש שאתה נוגע בה. אחרי זה, ברוך השם, זה עובר. אותו דבר אצלנו, אנחנו כולנו, נרדמה לנו הנפש רוח נשמה. אז אנחנו יכולים להאמין, כמו אדם שנרדמה לו היד, הוא מאמין שיש לו יד, הנה היא פה, אבל אני לא חש אותה. אותו דבר, אנחנו לא חשים את הנפש רוח נשמה. וכל העניין זה לעשות עבודה רוחנית כזאת, שיש לנו מסורת עתיקה, קדומה, שיש בה פרקטיקה עד היום הזה כמובן, זה לא כתבים גנוזים שטמנו אותם במערות, זה אנשים שחיים אותם חיים מעשיים ביום יום עד היום הזה. איך אני מתחיל לחוש את הנפש שלי, לחוש את הרוח שלי, לחוש את הנשמה שלי. אבל כמו שאמרנו, להגיע למדרגה הזאת זה אנשים גדולים, יחידי סגולה. אבל יש מצבים של אקסטרים, בדיוק כמו הטירונות. ובמצבים של אקסטרים, גם אדם כמוני, שעסוק בשטויות והנאות ועינוגים של העולם הזה, ולא הגיע לשום מדרגה, לא של נפש, לא רוח ולא נשמה, אבל אני יכול לייצר לעצמי סיטואציות שבהם הנפש והרוח והנשמה יציצו ויעשו לי קוקו. ואלה רגעים נשגבים ביותר, שאדם לא שוכח אותם לעולם. רגעים של התגלות, של חוויה עמוקה, של רגש קדוש. אז עד שאני אמצא את הדרך איך להפוך להיות צדיק, כשיש לו עיבור נפש, אני בהחלט יכול להיות אדם רגיל לגמרי, שמייצר לעצמו משהו יותר רגעים של מה שהרבי מפייסצנה, שאנחנו לומדים כאן את המאמר שלו, קורא בספריו בשם התפעלות הנפש. וכאשר אני עוסק בזה, ומחפש את זה, ומייצר לעצמי את הרגעים האלה. בלימוד תורה, בתפילה, בקשר רגשי עם בני משפחתי או עם חברים, בכל מיני סיטואציות רוחניות, ככה קוראים לזה היום בשם הכללי, אני יכול לייצר לעצמי רגעים של התפעלות הנפש, הנפש למתגלה, לשנייה, לרגע, אבל היא מתגלה. וזה עונג מאוד גדול. בדיוק כמו שרגעי העונג הגשמיים הם כאשר הגוף שלי מתגלה לי לא ניתן דוגמאות לא חינוכיות אבל אדם הגיע הביתה עושה לעצמו כוס תה עכשיו הוא שותה את התה והוא מרגיש כשהוא לוגם את החום הנעים של התה יורד במורד גרונו ואת הטעם של התה הוא מרגיש בלשון ובפה זה רגעים של התגלות הגוף. וכמובן יש דוגמאות אחרות שכל אחד יכול להבין. כאשר אנחנו עוסקים באיזה תאווה גופנית, לאו דווקא אסורה, אלא תאווה גופנית, אני נהיה פתאום מודע לגוף, לבטן או לאיברים אחרים, פתאום טוב לי, נעים לי, אני מרגיש את הגוף שלי והגוף שלי עכשיו בסבבה. אותו דבר כאשר הנפש שלי בסבבה. אני מרגיש את הנפש שלו ואם יהיו לי את המילים הנכונות ואת התיאורים הנכונים אני יכול להגיע לרגעים כאלה של התגלות הנפש ומפני שכאן אנחנו לומדים בדברים של איש קדוש שבא ומוסר לנו מסורת עתיקת יומין שהוא קיבל מרבותיו ומכל המסורת במיוחד של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו שהוא היה משהו כמו דור חמישי לקבלה של תורת החסידות והוא בא ואומר לנו, כל התהליך הזה של נפש רוח משמה חייו ויחידה זה צמצום שמטרתו לייצר לך כלים איך לקבל את האור. והסברנו שתורת הקבלה מסבירה שכל הבריאה היא בנויה, היא נבראה והיא בנויה והיא מתנהלת בדרך של אורות וכלים. כך זה בבריאה, ביקום וככה זה גם בתוך נפשנו. לכל אור צריך כלי, אחרת האור הזה הוא כאילו לא קיים. וכל העבודה של האדם זה כל הזמן לבנות כלים. לבנות כלים כדי שהאור יוכל לרדת לתוכו. כי האור כל הזמן קיים, אין שום צורך למשוך אורות. האורות קיימים כל הזמן. כל העניין, לבנות כלים. רבי נחמן מסביר את זה בליקוטי מוהר"ן בתורה ל"ו. והוא אומר האור יורד כל הזמן בשווה מלמעלה, בשווה פירושו לכל אדם ואדם בעולם. אין בן אדם שמקבל פחות ואדם שקבל יותר. אבל האדם צריך לבנות כלים, הוא מכנה את זה לצייר את האור לטובה. כי האור הזה יכול להצטייר גם להפך הטובה. זאת אנרגיה. וכמו שאנחנו יודעים, אנרגיה, אם אתה יודע איך לתעל את האנרגיה לנתיב הנכון, עם כלים נכונים, מערכת נכונה, האנרגיה הופכת להיות דבר מועיל ומצוין. אבל אם המערכת נדפקת, או מתעלים את האנרגיה למקום של הרס ורוע, זה נהיה דבר נורא ואיום. אותה אנרגיה, השאלה מה אתה עושה איתה? זה כל הסיפור. והרמח"ל מביא במסילת ישרים מדרש מאוד מפורסם של חז"ל. שכשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון הוא טייל עמו ארוכות וקצרות בגן עדן ואמר לו עולם יפה בראתי ראה שלא תחריב את עולמי זה מדרש אקולוגי רק לקח לנו איזה חמשת אלפים שנה להגיע למודעות הזאת <חש> אחרי שכבר הרסנו את כל כדור הארץ מכל בחינה אפשרית ראה שלא תחריב את עולמי מה המדרש הזה אומר? ואת המדרש הזה חז"ל אמרו הרבה לפני שהמציאו את כל ההמצאות. לאדם יש אפשרות להחריב את העולם. בזמן חז"ל זה היה מדע בדיוני, כן? מה זאת אומרת בן אדם יכול להחריב את העולם? איך המין האנושי יכול להחריב את העולם? מה הוא עושה? מסקר. שואב מים מהנהר, מכבס בנהר, מדליק אש עם שתי אבנים, מה... איך אדם יכול להחריב את העולם? עברו עוד איזה אלפיים שנה והאדם המציא את הפצצת אטום ואת הזיהום האוויר ואת זיהום המים ואת זיהום האדמה ומתברר שהאדם יכול להחריב את העולם. האור הוא כמו אנרגיה, הוא לא אנרגיה, הוא רוחני לגמרי, אנרגיה זה דבר גשמי אבל הוא כמו אנרגיה וצריך לתעל אותו למקום טוב לזה רבי נחמן קורא לצייר את האור לטובה רבי נחמן אגב אומר בדיוק איך עושים את זה, שלוש מילים, קצר וברור. אומר הדרך למשוך את האור, לצייר אותו לטובה ולשים אותו בכלים, זה שיהפוך להיות שפע בכל תחום רוחני וגשמי, להיות אדם טוב. זה מה שכתוב במליקודי מוערק. בכתב ידו של רבי נחמן, להיות אדם טוב. וזה כל העניין, זה האמון שהתורה נותנת בך ובי שאנחנו יודעים טוב טוב מה זה להיות אדם טוב. כל אחד מאיתנו יודע מה זה להיות אדם טוב. אחרת היינו לומדים ושומעים דברי מוסר ולא יודע מה וזה לא היה נותן לנו שום דבר. כמו שבהרבה תחומים אחרים דברים איתנו וזה כמו לדבר לקיר, נכון? ההורים מדברים עם הילד על איזו תכונה לא טובה שלו עד גיל עשר ועשרים ושלושים וארבעים וחמישים ושישים וכמו לדבר לקיר <אז> כי אין לו את זה בפנים זה עוד שאלה פילוסופית מאוד מעניינת מאיפה קיבלנו את זה אני לשיטתי מה שאנחנו נכנים בשם מצפון זאת ההוכחה לקיום האלוקים כי המצפון זה השגרירות האלוקית שיש בתוך הנפש שלך כי לכולם יש מצפון ואחרי כל התיאוריות הסוציולוגיות על סוציאליזציה והטמעה והסללה כמו שקוראים לזה היום, מה, כן? כולנו יודעים שזה לא ככה וגם כשעוד היינו קטנים ועוד לא עברנו שום מסלול של הסללה אז היו דברים שהמצפון אמר לי זה לא לעניין, אתה לא בסדר ו... וכולי וכולי אבל זה התבוננות בפני עצמה. שורה תחתונה אנחנו יודעים מה זה להיות אדם טוב, אני רק צריך להיות את זה, איך עושים את זה? ואז אומרים חסידי ברסלב כרמז חביב שלהיות אדם טוב זה ראשי תיבות לאט 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 אל תקפוץ, כי אתה בא ואתה קופץ ואתה פתאום אומר זהו גמרנו אין מהיום וזה 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 ואתה עושה, ואתה לא מצליח, ואתה נכשל, ואתה מקבל פידבק לא לעניין, לא מה שציפית, ואז אתה אומר, עזוב, כנראה זה לא בשבילי, ומתייאש עד הפעם הבאה. אבל מי שיודע לעבוד לאט, כמו שספורטאים מתאמנים, וכמו שכל אדם מתאמן בכל תחום, הכל לאט. בקצב נכון, כפי שקיבלנו מהאנשים שכבר עברו את המסלול הזה, ולמדו אותו היטב. אחד הדברים שאני מאוד התפעלתי בצבא, זה הצורה הזאת שישבו אנשים ובנו את כל המסלולי הכשרה. כל כך הרבה ניסיונות וכישלונות היו עד שלאט לאט הצליחו לזקק את זה למערכת מתפקדת שאתה מכניס בצד אחד תיכוניסט מסטול ובצד שני יוצא חייל סיירת. זה זה... כלומר זה משהו. מישהו כאן עבד על זה. אנשים מוכשרים וחכמים עבדו על זה. באזרחות כמעט אין מערכות כאלה. לאט לאט, לכל דבר יש את הזמן שלו. אז אם כן, להיות אדם טוב זה לצייר את האור לטובה. האור העליון יורד ומצטמצם אצלנו והוא נקרע הנפש, שחשוב מאוד לדעת. הנפש היא אור אלוקי שמצומצם בתוך הגוף באופן שאנחנו לא יודעים להסביר אותו. אי אפשר לראות אותה בשום צילום רנטגן, או סיטי, או MRI, או זה, אין. אבל היא שם. אנחנו מרגישים אותה. אנחנו מרגישים את החיים שלנו, מרגישים את האישיות שלנו. כי היא אור אלוקי שהצטמצם בתוך כלי. היא לא חלק מהגוף. היא נמצאת בתוך הגוף. איפה? אומרים חכמי הקבלה, בכל הגוף. הנפש רוח ונשמה, בעיקר הנשמה, מתפשטת בכל האיברים, מקצות האצבעות ועד קצות השערות שבראש. וכפי שאמרתי באחת הפעמים פה, הדוגמה שנותנים חכמי הקבלה, שהנפש, הנשמה, בתוך הגוף, זה כמו היד בתוך השרוול. הגוף זה השרוול. מה שממלא אותו זאת הנשמה. וכאשר הנשמה עושה פעולה כמו שהאדם מרים את היד, השרוול חושב שהוא זה שמתרומם, הוא תופס אף על עצמו רציני. כי הוא זז, הוא מרים, הוא מוריד, אתה כלום, אתה שרוול, הגוף הוא שרוול, איך יודעים? ברגע שפושטים את הנשמה מתוך הגוף, אז הגוף נשאר לפנינו במלוא הדרו, כן? שני מטר גובה, שרירים של לא יודע מה, אדם יפה, מדהים, והוא הפך להיות גופה. מה חסר בו? הנה הגוף, כולם אומרים עליו איננו. למה אומרים עליו איננו? כי הדבר האמיתי שעליו אמרנו, אתה, הוא, אני, הנשמה, לא נמצאה בו. מה זה? מי יודע? אי אפשר להגדיר את זה. אבל אנחנו יודעים, משהו הלך פה, וכשהוא הלך התברר שהוא היה העיקר. החיים, הנשמה. אז אם כן, נפש, רוח ונשמה, אלה צמצומי נשמתנו. צמצומים של מה? צמצומים של אור. והוא הסביר לנו בחלק של המאמר שלמדנו לפני כן, שלא מופיע כאן בדף, והוא חוזר עכשיו לדוגמה הזאת, שיש משפך, כאילו, שיש כלי גיבול גדול מאוד, ואתה רוצה למזוג ממנו לכלי גיבול קטן, אז אם אתה סתם תהפוך תדליל לתוך כוס, כל המים יישפכו מסביב והכוס בקושי תתמלא. מה עושים? עושים פייה. כמו קומקום חשמלי שמרתיחים בו מים. עושים לו פיה כזאת קטנה כדי שתמזוג זה יצטמצם לתוך הכוס. אומר האדמור מפייסצנה אותו דבר זה בנוי כאן. יש את המשפך הגדול, זה כל העולמות העליונים שמשפיעים אור לתוך העולם הזה. האור הזה זה המחשבות שלנו, זה הרעיונות שלנו, זה השמחה שלנו. זאת השראה שדיברנו עליה בשתי הפעמים הקודמות. מישהו משרה עליי משהו. מה זה? חידה. אבל יש השראה. כדי שזה יוכל, האור הזה יוכל למלא את נפשי, רוחי ונשמתי, וממילא להפעיל את גופי, צריך פייה. והפייה היא לכל אחד לפי גודלו. וכאן הוא מגיע לשורה שהגענו, אל תדמה שלכל אחד יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה שוות. כי האם לכל צלוחית יש משפך אחד שווה בגודלו? לא. וכשרוצים לשפוך בנות גדול, לא נשתמש באותו משפח שדי לנו בצלוחית קטנה. משפך גדול, צד הצר שבו, שנכנס בו, יכול להיות רחב כמו הצד הרחב של משפך צלוחית קטנה. כן? ברור, הדוגמה יכול להיות משפך ענקי, שהפייה שלו היא בגודל של משפח יותר קטן. הכל לפי מה היעד של המילוי, זה כל העניין. כן, גם האיש המגושם יותר אינו יכול לקבל כל כך אור עליון כמו איש המזוכח יותר. ומה שאצלו הוא בבחינת חיה יחידה ממעל לגופו שאינן יכולות להיכנס בו, אצל המזוכח ממנו הוא נשמה או רוח או נפש. והרבה עניינים בזה אבל לך לעת עתה די במה שאמרנו. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. מי שרוצה לקרוא על זה יותר בהרחבה, זה מופיע בתורה כ"ה בלקוטי מועמד, שיוצא מצב שבני אדם הם לא שווים ברמה שלהם, בהרבה עניינים, גם ברמה רוחנית. יכול להיות מצב שמה, שאצלי זו המדרגה הכי עליונה שאני יכול להגיע, חייו היחידה שלי לצורך העניין אצל אדם אחר שהוא הרבה יותר מזוכח ממני זה הנפש שלו, זה אצלו ההתחלה. ולכן גם תהליכי הצמצומים הם שונים מאדם לאדם. מה המסקנה החשובה שצריך להסיק מזה? זה הקושי בללמד אנשים או להשפיע על אנשים. מפני שלכל אחד צריך פיה בגודל שונה. אבל בדרך כלל, כשהורים רוצים לחנך את הילדים, או כשמורה רוצה ללמד תלמידים, או כשכל אחד מאיתנו, גם אם הוא לא הורה או לא מורה, הוא לפעמים רוצה להשפיע משהו, אז הוא אומר את זה לכולם אותו דבר, כי כך הוא יודע, זה מה שהוא יודע. אבל יוצא מצב, כשאתה אומר לאדם רעיון מסוים, אז לאדם אחד שהוא ברמה גבוהה, זה נשמע משעמם ושטחי, ויופי, גילית את אמריקה. ולאדם אחר זה מעל לכלי הקיבול שלו. מה שהמסקנה מזה יוצאת שצריך להתייחס לכל אדם בתור עולם מלא כי הוא יש לו נפש רוח ונשמה משלו והם ברמה מיוחדת משלו והוא צריך משפך וצלוחית משלו כמה טוב וכמה נפלא שמי שאחראי על מילוי האור הזה בנשמות שלנו זה הקדוש ברוך הוא בורא כל הנשמות שהוא יודע בדיוק להתאים לכל אחד את המשפך אבל ממילא יוצא פה גם מסקנה לעצמי שכאשר אני לומד כפי שהרבי מפייסץ אצלנו אם תשימו לב בעמוד הראשון הקדיש כמעט חצי מהעמוד רק להגיד אל תהיה כמו הילד שמראים לו אות ורוצה להבין ישר הכל. אנחנו לא באים פה ללמוד קבלה, הוא מרגיע אותנו, הוא מצמצם אותנו, אומר בוא, אל תקפוץ מעל הפופיק. זה נקרא ריבוי אור. וכפי שהזכרנו, הזוהר הקדוש אומר לפעמים ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. לא רק שהוא לא מוסיף אש, מגדיל את הלהבה, אלא כששם את שזה מעל... ליכולת הקיבול של הפתילה לספוג, ממילא זה מעל ליכולת הקיבול של האש לשרוף את השמש שספוג בפתילה, נר נכבה. לכן תמיד העבודה שלנו זה לעשות כלים, העבודה שלנו זה תמיד לאט לאט, העבודה שלנו זה להכיר את עצמנו כל כך טוב שאני אדע בדיוק מה הקצב שמתאים לי. וכל העבודה של האדם זה כל הזמן לחפש את האיזונים, לחפש את המידה המתאימה והנכונה, לחפש את הגבולות. ויש בעיה עם התהליך הזה, כי הנפש שלנו היא רוצה כל הזמן להתפשט. להתפשט במובן של לתפוס עוד מרחב. רבי נחמן אומר בתורה מ"ט בליקוטי מוהר"ן שהלב של איש הישראלי הוא בוער עד אין סוף הוא רוצה לאכול הכל, לכבוש את כל העולם, לעשות הכל ורבי נתן תלמידו מסביר שהנפש בתוך הגוף היא כמו קפיץ בתוך שעון מכני שפעם, כשהיו צריכים למתוח את השעון כל פעם, מותחים את הקפיץ ומתכווץ עכשיו הקפיץ כל הזמן רוצה להשתחרר ועל ידי האנרגיה שהוא משחרר כשהוא רוצה להשתחרר מהלחיצה הוא מוביל את כל הגלגלי שיניים בתוך המנגנון של השעון וככה השעון עובר. אומר רבי נתן אותו דבר הנשמה בתוך הגוף. הנשמה לחוצה מכווצת בתוך הגוף כי היא משהו רוחני וכשהיא רוצה כל הזמן להשתחרר האנרגיה שהיא משחררת זה מה שגורם לאדם את האמביציות את הדרייב לעשות דברים. יש אחד שהדרייב שלו זה להיות יושב ראש ועד הבית ויש אחד שהדרייב שלו שעד שהוא לא יהיה הטריליונר הראשון בעולם הוא לא יירגע. זה לא, זה לא משהו שהוא נמוך? זה גורם לך לרצות מלא מלא כסף? זה משהו בשמי נמוך? אבל זה בדיוק הבעיה. הבעיה שאנחנו לוקחים את האנרגיה, את הרצונות האדירים של הנשמה שלנו להתרחב אנחנו מתמירים את האנרגיה הזאת לדברים גשמיים, כי זה כל מה שאנחנו מכירים. ולכן מה שאנחנו עושים, מגיל אפס, אנחנו לוקחים את כל הכישרונות שלנו, את כל החוכמה שלנו, את כל מה שקיבלנו, ומשתמשים בזה בשביל להשיג כסף או כבוד. קודם כל כבוד, אחרי זה כסף. זה מה שאדם מחפש. ואז אם הוא מוכשר וחכם, אז הוא מטמיר את כל האנרגיה הזאת וכל הכישרונות האלה לספר את הבדיחות הכי מצחיקות בחבר'ה שכולם ידלקו עליהם. וזה תהליך כל כך טבעי שזה נראה לו כאילו מה, אז מה אתה רוצה? אנושי. הוא לא משתמש בחוכמה שלו לדברים טובים. כי יש מושג חכם להרע, ככה הפסוק אומר. חכמים הם הלהרע ולהיטיב לא ידעו. רבי נחמן אומר בליקוטי מורן, תוראי א"ז, שזה כל העבודה של האדם לקחת את החוכמה שיש לו ולהיות חכם להיטיב אם כן אצל כל אחד יש רמות שונות נפש רוח ונשמה שונות, הוא צריך תהליך צמצום שונה וכמות אור שונה כי לפעמים אם תכניס אור יותר מדי לתוך כלי של בן אדם שהכלי שלו עדיין לא מכיל את זה, תהיה פה התפוצצות, תהיה פה מה שמתואר בקבלה שבירת הכלים. שבירת הכלים חורבן נורא ואיים. זה משהו, היום המציאו פתגם כזה, אני לא יודע מי המציא אותו, מה שנקרא אף לא הסכך. זה נקרא שבירת הכלים. יש, יש לנו הרבה דוגמאות לזה. בן אדם מסוגל לשבת לשמוע עשרה שירים ברצף, כן? אבל אם תושיב אותו עכשיו לשמוע מאה שירים ברצף, הוא יקרוס. בן אדם יכול לראות סרט, בן אדם יכול לראות במקרים מיוחדים עשרה פרקים של סדרה, כן? אבל אם תושיב אותו עכשיו ותגיד לו עכשיו אתה צריך לראות עשר עונות, זה יפגע לו בגוף, זה יפגע לו בנשמה. אדם יכול להכיל אהבה, אבל ברגע שהאהבה הזאת הופכת להיות משהו הרסני, משהו אגרסיבי, זה יכול לפרק אותו, נכון? כל המושג הזה של לפרק אותו, כל המושג הזה של התפרקות, זה בא מזה שאין לי כלים להכיל את האנרגיה שיש כאן בסיטואציה. זה יכול להיות אנרגיה טובה, כאילו דברים מהנים מאוד, וזה יכול להיות פחות. אדם יכול לאכול חצי חבילת שוקולד, חבילת שוקולד כמו שאומרים בשעת הדחק אבל אם תשיב אותו לאכול קילו שוקולד הגוף שלו יתפרק כי שוקולד זה דבר מאוד טעים ויש שאומרים אפילו בריא אבל במידה וכל אוכל גם שיהיה המזין ביותר, כן? יש מידה כמה הגוף יכול להאכיל, ככה אותו דבר גם ברוחניות עכשיו, ואני נתתי דוגמאות של התפרקות שאנחנו מבינים. הבעיה היא שיש לנו המון המון התפרקויות קטנות במשך היום שאתה לא מרגיש שהתפרקת. אבל אתה מעמיס עכשיו על הנשמה אומס גדול מאוד. <אח> אם <אח> זו <זה אח> הדוגמה <אח> שדיברנו <אח> קודם, סרט מלא אלימות ורציחות. קטן עלינו אחי, ראינו כבר הכל, כי לא יכולים להפתיע אותנו. ראינו את כל סוגי הרציחות והאלימות בסרטים, מה שאתה רוצה. כשאתה רואה סרט כזה, וכלום, גמרת, סבבה, אוכל פופקורן, אחרי זה הולך, מבסוט, העמסת עכשיו על הנשמה שלך, כי הנשמה שלך היא הרבה יותר רגישה ממה שאתה חושב. והיא נבהלת מהר. יש סרטים שכולנו יודעים שאסור לילדים לראות, נכון? הם ילדים רכים, הנפש שלהם רכה. הם לא יכולים לעמוד... באלימות או דברים כאלה בסרטים, אבל ברגע שהם יתבגרו הכל בסדר, כאילו מה הבעיה? כשאתה רואה סימן על איזה סרט שאסור לראות אותו מעל גיל 16 אז אתה מבין. אבל אם יהיה פתאום שאסור לראות את זה עד גיל 26, <laughs> אתה אומר מה זה השטויות האלה? לא שמענו על דבר כזה. מי קבע את הגיל 16 או 18? אתה גם לא יודע, אבל זה כאילו בסדר. הנפש לא מתבגרת. גם אדם בן 40, הנפש שלו היא כמו היא אותה נפש שהיה לו כשהוא היה בן 10. הוא פשוט הצליח לייצר עליה המון ריפודים והמון כיסויים שאתה כבר יכול לחטוף. אבל באמת, מה שבפנים הוא כן מקבל את הזעזוע. רק אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו לא חשים את הנפש רוח הון שמה שלנו. לא חשים אותה. ממילא אנחנו לא חשים מתי היא סובלת, מתי היא רעבה, מתי טוב לה, אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לסמוך על אנשים שכבר יתמחו בזה, כמו שאנחנו סוחרים על תזונאי, שיגיד לנו, פה יש יותר מדי פחמימות, פה יש יותר מדי קלוריות, אנחנו לא הרגשנו מעולם שום קלוריה. אומרים לך, שמע, זה יותר מדי קלוריות, זה לא בריא, אל תאכל את זה. אתה אומר, אני מאמין באמונה שלמה בכל התורה. בכתב ובעל פה של כל התזונאים ואני מקיים את מה שהם אמרו אפילו שאני לא מרגיש את זה ואני לא יודע את זה נראה לי אותו דבר דל קלוריות ולא דל קלוריות אותו טעם הכל אותו דבר יש פה עניין לא הכל אתה יודע גם זה כאן בנפש רוח ונשמה תוצאות דברינו אלה הם אומר הרב שהאיש הישראלי עצמו וקדושתו ממרום נמשך. עצמו וקדושתו. עצמו זה הנפש רוח נשמה חיה יחידה, וקדושתו, זה מה שהוא הוסיף, או שמר על קדושת הנפש, או הוסיף בקדושה על ידי טהרת הגוף, שהוא דיבר על זה בחלק הקודם של המאמר, ועל ידי טהרת הנשמה. כי אנחנו אומרים כל בוקר בברכות השחר, אלוהי נשמה שנתת בי, טהורה. אני קיבלתי אותה טהורה. ובנשמה לעולם אי אפשר לפגוע, אפשר רק לצמצם אותה, אפשר להכאיב לה, אפשר להרעיב אותה. אז זוהר הקדוש אומר, כמו שהגוף ניזון ממה מכנה מזונה דגופה, בארמית מזון הגוף, יש גם דבר שנקרא מזונה דנשמטה. מזון, הנשמה. חלונות הנשמה זה העיניים, זה האוזניים, זה האף. וברגע שאני מכניס דרך העיניים והאוזניים שלי דברים שהם לא בריאים תזונתית לנשמה, <coughs> אני גורם לסבל. וכאשר אני לא מזין אותה בכלל בדברים טובים שהם מזונה דה נשמת, אני אהיה את רעבה. מה קורה מזה? הרי אני לא מרגיש את הנשמה שלי. אז אני לא יודע מתי היא רעבה. פתאום יש לי מצבי רוח, פתאום אני מרגיש בודד, פתאום אני מרגיש ריק, פתאום אין לי טעם בחיים, איפה זה מגיע? הנשמה שלך מאותתת לך, בדיוק כמו שלימדו את כולנו. שכאשר יש לך איזה כאב בגוף, אתה אומר זה יעבור. אבל אנשי הגוף נפש והרפואה האלטרנטיבית אומרים בואו חכה שנייה, הגוף מאותת לך פה משהו. ומאותת לך שלא טוב לו. כך גם הנשמה מאותתת לנו בכל מיני הרגשות נפשיות שיש לנו. היא רעבה, היא כואב לה, היא צריכה רפואה. צריכים את מה שהפסוק מתאר כמים קרים על נפש עייפה. ואז באדם, פתאום זה יכול להיות סתם שיחה, חיוך שהוא קיבל ממישהו. קרא משהו בספר, שמע איזה דיבור, הוא משיב את נפשו. הביטוי הזה, משיב את נפשו, שאנחנו משתמשים בו בעברית, וגם בתנ״ך הוא חוזר כמה וכמה פעמים, זה בדיוק התיאור של העניין. הוא משיב את נפשו. כי נפשו ברחה, התחבאה מהפחד של מה שהוא מעביר אותה. כל אחד מאיתנו מעביר את הנשמה שלו. ועכשיו צריך לעשות איזושהי פעולה להשיב את נפשו, שהיא תציץ חזרה מהשוויון שהסתגרה בו, מהמערה שהתחווה בה, להשיב את הנפש, להרגיש ריסטארט. ואדם צריך כמה וכמה ריסטארטים כאלה ביום, כמו שהוא רגיל בענייני הגוף. כוס קפה או כוס תה זה סוג של ריסטארט. מה שכולנו הולכים היום עם בקבוקי עם מים קטנים זה סוג של ריסטארט. אחת לכמה שעות האדם צריך לאכול משהו כדי לעשות ריסטארט, כך צריך גם ברוחניות. אומר הרב, תוצאות דברינו אלו הם שהאיש הישראלי עצמו וקדושתו ממרום נמשך ונשתלשל בו ביחידה, חיה, נשמה, רוח ונפש, שהוא בא מלמעלה למטה כי הוא מתאר תהליך של השתלשלות והם עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה כלומר, הנפש היא כנגד עולם העשייה, למעלה ממנה הרוח היא כנגד עולם היצירה, למעלה ממנה הנשמה היא כנגד עולם הבריאה, ולמעלה ממנה חיה ויחידה הם כנגד עולם אצילות. וזה גם כנגד שם השם. היוד הקוץ שלה ליוד בכתב אשורי יש קוץ למעלה. הקוץ שלה זה היחידה. היוד הראשונה זה החיה. עד כאן עולם הצילות. ההי השנייה היא כנגד עולם הבריאה, כנגד הנשמה. הוו הוא כנגד עולם היצירה, כנגד הרוח, וההי האחרונה היא כנגד עולם העשייה, כנגד הנפש, כן? הקוץ של היוד פה הוא הדבר החמישי בשם של ארבע אותיות. ואך שחיה יחידה של אצילות אינה נכנסות בו, כמו שאמרנו חיה ויחידה לא נכנסות לתוך הגוף, הן שורות מחוץ לגוף, כאשר החיה זה מה שמתואר בכל התרבויות היום בעולם, המושג הזה של ההילה, של האאורה שמקיף את האדם איזה אור רוחני שבאמצעים מסוימים יש טוענים שאפשר אפילו לצלם אותו, יש כזה דבר, התחפשו בוויקיפדיה הצילומים הקיריליים, ככה קראו לזה, שיכול להיות שזה שרלטנות ורמאות, אין לי מושג, אבל מישהו, איזה מדען רוסי נדמה לי, טען שהוא הצליח לצלם את האור הזה, אבל בכל מקרה בכל התרבויות יש את זה, אנחנו יודעים שבכל התרבויות שמציירים אנשים קדושים אז יש להם עיגול לבן של אור מסביב לראש, נכון, זה בא מאיזשהו מקום. ביהדות אין שום עדות על זה שאפשר לראות את זה, או לצייר את זה, או לצלם את זה, כן, אני רק סתם הזכרתי רפרנסים, אבל האור הזה קיים. והיחידה זה משהו נשגב ונעלה מאוד, שהוא לא נמצא, לא מקיף את הגוף, וגם לא בתוך הגוף. מכל מקום שלא הן, החיה והיחידה הן שייכות לאדם, אפילו שהן לא שוכנות בתוך גופו. לכל אחד כפי מדרגתו, כמו כל מידת משפך, לפי מידת צלוחיתו. זאת אומרת שיש לכל אחד חלק עולמות יצירה בריאה אף אצילות, ואף שאין מבינם, הוא לא מבין את העולמות האלה, הוא לא חש את הנפש הנש... רוח נשמה, ורק למעלה ממנו שרויים, מכל מקום שלא הם, וקוויהם וניצוצותיהם נמשכות בו על ידי הנשמה רוח ונפש אשר בו ובלעדם גם לנפש רוח ונשמה לא היה קדושה החיה והיחידה הן מחוץ לגוף אנחנו כמעט לא יודעים עליהן שום דבר אבל הן מושכות, הן הקו שמחבר בין הנפש רוח ונשמה בתוך הגוף לעולמות העליונים העולמות העליונים הם לא למעלה העולמות העליונים הם לא למטה העולמות העליונים הם לא מסביבנו העולמות העליונים זה לא כמו איזה מסע לחלל העולמות העליונים נמצאים כאן ועכשיו במימד אחר לגמרי שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו ולא לראות אותו ולא שום דבר. אבל כמו אדם, במושג הזה של השראה אומנותית, או כל אדם מאיתנו, הוא צריך לכתוב מכתב למישהו, הוא יושב מול המחשב, הוא מול הנייר, הוא לא יודע איך להתחיל. הוא חושב וחושב וחושב ולא מצליח, מחפש בגוגל נוסח מכתב אישי, שום דבר לא עוזר. ופתאום יש לו איזו הערה, איזה הבזק של רעיון, והוא מצטער על המחשב או על העט בהתרגשות. זה קורה למשוררים, לסופרים, למתכנתים, ואני אומר מניסיון, פתאום זה קורה. מאיפה זה בא? אני לא יודע, דבר אחד אני יודע. זה בא, יש לזה מקור. המקור הזה הוא נעלם, אבל אני יודע בבירור שהוא קיים. אותו דבר כאן, החיה והיחידה הם המקור לנפש, רוח ונשמה. איפה הם? מי הם? מה קורה איתם? לא יודע, אבל אני יודע בטוח שהם קיימים, כי פתאום הנשמה מקבלת אור, היא מקבלת חיזוק מאיזשהו מקום. אני לא יודע איך קוראים למקום הזה, גם אם הייתי ממציא לזה שם, זה לא, זה לא תורם לכלום. אנחנו התרגלנו, במיוחד בתרבות המערבית, שכל דבר שהוא חידה זה דבר בעייתי במערכת. כי אסור, אין דבר כזה לא לדעת, חייבים לדעת. ואז אפילו בפיזיקה הקוונטית, או בחקר היקום, שאתה לא רואה את הדברים, ממציאים לזה שם, כולם רגועים. אבל השם הזה לא מסביר שום דבר. התהליך לא מוסבר בזה. אבל אנחנו רגועים, כי ככה האדם נברא, כתוב בתורה. ויקרא האדם שמות. הקדוש ברוך הוא מינה את האדם לקרוא שמות לכל החלקים בבריאה, לכל החיות וכולי, זה כתוב מפורש בספר בראשית. אז אנחנו בנויים ככה, תן לזה שם, אני רגוע. אבל באמת אני לא יודע הרבה מה שידעתי לפני זה נשאר חידה, כי הכל חידה. אחרי שנלמד את כל הספרים בעולם ואת כל החוכמות שבעולם, הקדוש ברוך הוא חידה, והעולם שהוא ברא הוא חידה, וגם אני חידה. ואין כמעט מצב שאדם יכול להכיר משהו באמת. במגבלות החידה יש קטעים יותר עמומים, יותר אפורים, יש קטעים יותר חדים, בסדר. אבל אנחנו חיים בחידה, וזה מה שיפה כן. אם כן, הוא אומר כך. לכן איש ישראל, הלומד מענייני עולם האצילות, בריאה, יצירה, רק מחלק העולמות שלו לומד. הוא בא ואמר לנו דבר כזה: יש צמצומים של אצילות, בריאה, יצירה ועשייה בנפש, רוח, משמה, חייו יחידה. אבל יש כלל חשוב מאוד: אל תדמה, הוא אמר בדף הקודם, שלכל אחד יש נפש, רוח, משמה, חייו יחידה שוות. וכל אדם יש את העולמות שלו ויש לו את הנפש רוח נשמה חייה ויחידה שלו. ולכן כאשר אני לומד מענייני עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אני לומד עכשיו על העולמות שלי. זה דבר רוחני לגמרי. אין כזה מקום. המושג הזה בא ואומר שהעולם אצילות שלי הוא שונה מהעולם אצילות שלך. כשם שהנשמה שלי שונה מהנשמה שלך ולכן כאשר אני לומד קבלה אומר פה הרבי מפייסצמא עד שאני לא מפנים את הכלל הזה אני ממש אסור לי ללמוד קבלה כי אני כבר חושב כמו שהוא תיאר את זה בעמוד הקודם אני חושב שאני יודע מה פעל אל לא אתה צריך לבנות את עצמך ככה אני לומד את הקבלה שלי אני לומד על העולמות שלי אני לומד על הנשמה שלי, כי הלימוד נעשה על ידי הנשמה. הוא אומר כך, ובקטע הזה נסיים. לכן איש ישראל, הלומד מעניין עולם האצילות בריאה יצירה, רק מחלק העולמות שלו לומד. ואף שגם חלק העולמות שלו אינו מכיר, ואף בעולם האצילות בריאה שהוא מבין, אינו עולה ונכנס. אבל כך דרכן של עולמות אלו, שנשארות ממעל ממנו. וכשאתה מבין איזה דבר שראית בספר מספרים קדושים, מעניינים עליונים, הישמר והיזהר שלא תחשוב שאתה יודע כבר דבר זה מעולם היצירה, הבריאה והאצילות. אתה לא יודע את הדבר באופן אובייקטיבי, כי אין דבר כזה. כי רק חלק מחלקך אשר בעולמות אלו, ומן רוח נשמה יחיה ויחידה שלך הבנת. ואיש הגדול ממך, הבנתך שהבנת אתה, בעיניו קטנה היא מאוד, כי הוא מבין את הנרנחי, שזה הראשי תיבות של הנפש רוח שמח היחידה, שהן הביעה, הצילוד בריאה יצירה עשייה זה ראשי תיבות מאוד מקובלים בספרי הקבלה, כי הוא מבין את הנרנחי שהן הביעה, כלומר את הנשמה שלו, שזה העולמות שלו, שהן גדולות הרבה משלך. מה זה אומר? דיברתי באריכות בפעם שעברה, אנחנו צריכים לפני שמתחילים ללמוד, צריך ללמוד איך לומדים. רבים 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 מאיתנו, אפילו שאנשים חכמים ונבונים ומוכשרים, איבדנו את מסורת הלימוד היהודית. איך מעמיקים בדבר, איך לומדים דבר. לא כל שכן אדם שהיה רגיל ללמוד עניינים של חומר, כשהוא מתחיל ללמוד עניינים שברוח, הוא משתמש בדיוק באותם כלים, הוא משתמש באותו שכל. אבל באמת הוא לא מבין כלום ואז יכול להיות מצב עגום של אדם שהוא לומד תחום רוחני מסוים לפעמים אפילו שנים והוא לא מבין כלום. והדבר הזה הוא לא רק מול ספרים הוא מול אנשים כאשר אני יש לי איזה אינטרס מסוים מצד אהבה או קשר משפחתי וכולי ואני רוצה להכיר אדם אחר אין לי שום כלים איך להכיר את האדם, אני משתמש בכלים שיש לי מכל מיני דברים רגילים בחיים. ואז אני חושב שאני מכיר אותו, ואז יום אחד באיזה ויכוח או שיחת נפש מלב אל לב, הוא אומר, אתה בכלל לא מכיר אותי, אתה לא יודע מי אני. והתשובה האמיתית היא כזאת, אני לא מכיר את עצמי, איך אתה רוצה שאני אכיר אותך? עדיין לא קיבלתי כלים ואף אחד מעולם לא לימד אותי, לא בבית, לא ביסודי, לא בתיכון ולא באוניברסיטה, אף אחד לא לימד אותי איך להכיר את עצמי. משתמשים בביטוי הזה, אבל אף אחד לא מפרט, כלים. בוא, תגיד, איך עושים את זה, אחי? אז מה עושים? מחפשים את אותם חכמים. כשהם יושבים במרפסת באמצע גן המבוכה שהרמח"ל מדבר, שהם, יש להם שני דברים, הם גם, יש להם מסורת עתיקה. מסורת זה דבר חשוב, בדיוק כמו מסורת בהנדסת חשמל, שכבר מאה ומשהו שנה יש בזה איזה פרקטיקה והעברה של ידע או מסורת ברפואה, שהרופאים מעדכנים אחד את השני, אתה בא לרופא בקופת חולים, עקרונית הוא מייצג את הידע הרפואי שיש בכל העולם. כך גם מסורת בעניין של חיפוש רוחני ולימוד רוחני. לכן עדיף ללכת למקום שיש בו מסורת ותיקה ועתיקה ומוכחת, כמו שאומרים בולט פרוף, מסודרת במשך שנים על שנים, כדי לרכוש כלים איך אני יכיר את עצמי. עכשיו הספרים לא יכולים לעזור לי להכיר את עצמי במקום העבודה העצמית שאני עושה, אבל הם צריכים לתת לי שיטות וטכניקות. צריך פרקטיקה. בדברים האלה יש מסורת. צריך ללמוד אותם, כי יגיע הרגע שאתה ממש תצטרך את זה. אבל בסופו של דבר, ברגע האמת, בדיוק כמו בקרב, אם זאת הדוגמה שבחרתי, אתה שם לבד. המפקדים שלך עכשיו לא לידך. בשביל לסדר אותך. זה כמו מי שלמד נהיגה. הוא התרגש שכשהוא עושה סיבוב לא נכון, מה שעוזר, אז המורה לנהיגה יכול ללחוץ ברקס. אבל מגיע רגע שאתה לבד במכונית. אין פה את מישהו עם המערכת הכפולה של הקלאצ'ים שילחץ לך ברקס. עכשיו זה אתה לבד. אותו דבר פה. כאשר אתה צריך להכיר את עצמך, אתה צריך לעשות את העבודה הזאת לבד. אדם מתחיל להכיר את עצמו, זה ביטוי מאוד כללי. פה למדנו קצת יותר מושגים מהמטבח, כמו שאומרים. להתחיל להכיר את הגוף שלי, להכיר את הנפש, להכיר את הרוח, להכיר את הנשמה. זה לא שלב אחרי שלב, זה יכול להיות בו זמנית. יש מצב שאני לומד עליהם ולא מרגיש אותם. אם אני אעשה התפעלות הנפש, הם פתאום יציצו לי ויהיה לי רגע נשגב. עבודה נפלאה ומדהימה, שהאמת שלפי גודלה והמשימה הגדולה שעומדת בפנינו, מספר שנות החיים שקיבלנו, גם אם הגיעו לתשעים או מאה, זה לא מספיק. המסקנה, צריך להתחיל להשתמש בזמן. אומר פה הרבי משעשצנה, אתה לומד על עצמך, וכל מה שאתה מבין, זה אתה מבין על העולמות שלך, על הנשמה שלך, כי הקדוש ברוך הוא מפתח עם כל אדם יחסים אינטימיים, אינדיבידואליים. וזה לא רק בתורת הנסתר, זה גם כך בתורת הנגלה, כשאני לומד, ראיתי פה לומדים מהר"ל מפראג, כשאני לומד מהר"ל מפראג, אני לא לומד את המהר"ל מפראג. כתומתי בחזקת מיליון. אני מבין את עצמי בתוך המהר"ל מפרג, מה שאני יכול, החלק שלי, שיש לי בתוך המהר"ל מפראג, אני ודאי לא יכול להבין אותו. וזה מה שבתפילה אנחנו אומרים, ודאי כולכם מכירים. אנחנו אומרים, ותן חלקנו בתורתך. כולם מכירים את זה מתפילת שבת ויום טוב, אבל האמת שאנחנו אומרים את זה יום-יום אחרי כל תפילה, בסוף שמונה עשרה, אחרי שהולכים את השלוש צעדים אחורה, אנחנו אומרים שמדברים שם על בית המקדש וכולי, אבל אומרים, עוד פעם אומרים, ותן חלקנו בתורתך. כל יום אנחנו מבקשים על זה. ותן חלקנו בתורתך. זה העניין, בשביל זה באתי לעולם. למצוא את חלקי האישי עד כמה שיהיה קטן לעומת אנשים אחרים למצוא את חלקי האישי בתורת השם וממילא למצוא את חלקי האישי בהתקרבות אל השם וממילא את חלקי האישי בחיים בהוויה האנושית הכוללת יש אדם כמו המהר"ן מפראג הוא תפס מקום מכובד ורציני מאוד בהוויית החיים הכוללת של האנושות אני הרבה פחות בלשון המעטה אבל עדיין החלק שלי הוא קדוש, הוא חשוב, והעיקר העיקריים הוא ייחודי. כי אם הקדוש ברוך הוא ברא אדם כמוני שיחיה בזמן הזה בעולם, סימן שאני נחוץ, חיוני. אז החלק הזה הוא מה חשוב. כשאני לומד ככה ענייני נסתר או ענייני נגלה, אני יכול להתחיל להתקרב באמת למקום שבו הוא התחיל בשורה הראשונה של העמוד הזה, כדי להבינך יותר את עצמך. נתחיל להבין את עצמי ולהכיר את עצמי וכן מרצון ונאמר אמן